0: La flamme. Le bilan de toute l'actu rap.
1: Bon, alors, vous en avez pensé quoi
2: de ce teasy Touchdown Je vais commencer parce que j'ai moins de choses à dire que Jawad et j'ai un avis un peu plus positif, j'ai l'impression. Alors, je comprends pourquoi t'aimes bien, c'est original, surtout mm -hmm. la production et sa façon de poser. Je trouvais ça même agréable quand il rapait, ouais. Et après il s'est mis à chanter Et là c'était un supplice pour les oreilles Donc euh, <rire> il perdait à ce moment là On dirait vraiment un chien qui a voix quand il En chante.
1: plus il y a plein de morceaux comme ça Où il part dans des délires Il chante beaucoup euh, C'est très particulier ouais. Moi ça m'a
3: fait un peu penser euh, Dans ces trucs chantés Un peu criés à Du tripy red des, des mecs qui aiment aller comme ça Dans le truc euh, voix cassée et tout Exactement. Un peu ex euh, à ses débuts ex ex euh... tu veux dire Ouais voilà Ex-ex-extentation ouais. Mais euh, avant d'arriver à là On a eu quand même une bonne partie expérimentale et une bonne partie enfin euh, euh, une intro euh, un instru quoi ouais c'était compliqué quoi.
2: ouais mais en fait y a, y a... le morceau on dirait qu'il est en trois parties il y a cette intro ouais. très spéciale puis il y a un, mor... un passage vraiment râpé c'est plutôt bien rappé puis il part euh, dans ses hurlements euh, <rire> à, comme un loup ou un chien en fin skirt
3: ouais, <rire> bon. ouais c'est un peu ce truc du skirt au début mais euh... Pour quelqu'un qui n'est pas encore initié à, à Tiso, c'est comme ça que ça s'appelle Ouais. Ouais. Ça doit être compliqué, tu peux, tu peux le comprendre, toi qui. Mais <rire> qui oui,
1: pas... mais en même temps je dis ça, mais euh, c'est le morceau le plus accessible que j'ai trouvé de Tiso. Ah, donc ah. <rire> c'est un peu... Euh, ça, ça augure du bon. En ça, fait c'est un... Ça ressemble à quoi le reste du coup Mais c'est ça justement, c'est très expérimental. En gros c'est un gars, tu vas voir ses clips. Le gars, non seulement déjà il tourne tous ses clips au même endroit, ce que je trouve un peu particulier. Il a pas les moyens euh, oui aussi peut-être Et euh, il est designer, enfin bref C'est vraiment un personnage à part entière Et alors il tourne son clip et il ne regarde pas face à la caméra Il regarde vers la gauche en fait Donc c'est vraiment euh, un truc assez particulier à voir euh, tu vois qu'au début il y a pas beaucoup de budget et maintenant ça commence à devenir un peu plus gros. Ce qui est chouette c'est que il a de l'attention par contre et là tout va changer ici parce que il est sur l'album de Taylor the Creator, le, le, okay. le tout dernier donc euh, ça ça lui attire un, un monde pas possible. Call Me If You Get Lost et euh, en plus comme euh, comme Call Me va sans doute gagner le Grammy on en parlait ça va lui attirer un monde dingue. Il est sur Run It Up qui est ma track préférée de l'album donc euh, franchement je suis super heureux et évidemment Taylor a visiblement adoré le gars vu qu'il est en... Première partie de toute sa tournée euh, américaine. Et deux mecs européen. bizarres ensemble, comme ça. <rire>
2: <rire> T'imagines
1: les sons qu'il doivent faire à deux euh, non, mais mettre,
2: euh... on te souhaite qu'ils passe en Europe et qu'il viennent aussi faire sa première partie ici. Comme ça, il y aura trois mecs bizarres ensemble. <rire> <rire>
1: Si un jour je le rencontre, en tout cas vous le verrez dans la rue Il a des pics un peu partout Enfin, C'est est vraiment un personnage très particulier Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Mais vraiment comme euh, comme le disait Jawad On est dans de l'expérimental Donc euh, c'est peut-être pas accessible à toutes les oreilles dans un premier temps Mais je vous promets, donnez lui un peu de votre temps Et vous allez découvrir un, un personnage vraiment je trouve très intéressant Qui a beaucoup de choses à dire Qui me fait vraiment penser à Taylor sur le coup euh... Donc voilà MDA, je... Je... Euh,
3: expérimental et tout Ça m'étonne pas que toi t'aimes bien <rire> un truc comme ça <rire> Je suis content que ça euh... vous ait plu faut, faut se laisser tenter.
1: En tout cas, je suis vraiment, vous avez, on est tous d'accord, vous avez adoré ce morceau, c'est votre morceau. <rire> Il est super sympa. On, on se rejoint tout de suite pour parler un peu de la suite de l'émission dans la deuxième partie. On reviendra sur l'album de Snoop Dogg, mais également Jazzy Bass, Travis Scott et uh, Asset de SCH qui a atteint le demi-million. Uh, on fait tout ça avec vous dans un petit instant sur thèmes.
0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine, dans la flamme sur des terres.
1: Vous connaissez sûrement le grand géant de la musique Snoop Dogg, et bien savez-vous, il a sorti un album cette semaine, un album qui s'appelle Algorithm, où en gros il fait un peu croquer tous les gens du label Def Jam. Est-ce que tu sais nous résumer un peu tout ça Jawad
3: eh bien, Snoop D.O.W.G. a sorti son 19e album solo. Ça fait quand même beaucoup. Hein. 19e Sacrée carrière, hein, le, le monsieur. Ça fait, il a quoi Il a 50 ans maintenant Ouais, quasiment. Et il a, ouais. il a commencé à 18, 19 ans. Donc, euh, longue, longue carrière. 19e album avec du beau monde. Ice Cube, Wiz Khalifa, euh, Tidal Sign. J'ai même reconnu un petit gars que j'aimais bien. Il s'appelle YK Osiris. Mm -hmm. Il a vraiment ramené... De toute génération quoi Et du coup c'est un album C'est plus une mixtape je trouve ouais. Vraiment un projet limite brandé Def Jam Oui
1: c'est très brandé Def Jam ouais,
3: Où il ramène vraiment euh, un peu tout le monde quoi Et euh, c'est la première pour Snoop Dogg En tant que presque CEO de Def Jam ouais. Parce que la légende raconte qu'il veut devenir Président de Def Jam depuis que Suge Knight est en prison Pour mm -hmm. de sombres histoires tout ça Mais euh, maintenant il est consultant de Def Jam et il a sorti ce petit truc-là. Il, il nous a expliqué qu'il a appelé ça algorithme parce qu'en en fait, c'est un peu perché, hein. Parce qu'en fait, c'est de la <rire> musique qui est tellement qualitative qu'elle va briser l'algorithme de, de l'ère numérique dans laquelle on vit. Et euh, de par sa qualité, elle va réussir à, à émerger aux yeux des gens.
1: Parfois, il a l'air d'un boomer qui découvre des mots comme ça, tu Parfois, vois.
3: Parfois, ça se voit qu'il fume. <rire> Parfois, euh, voilà, juste à, à écouter ce qu'il dit, c'est compliqué. J'ai écouté l'album. Je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu long et un peu compliqué à digérer. T'as pas aimé Bah non, en fait, il euh, y avait allez, 2 sur 20, c'est raté. Il ouais. <rire> y avait 2 deux, deux ou 3 titres que où, où, quand c'est passé, j'étais en mode « ok, c'est pas mal ouais. », mais le reste… C est, c est... Non, c'était pas bon. Honnêtement, j'ai pas aimé. Voilà. Okay. Euh, moi, j'ai pas aimé, mais je
2: pense que Cédric a un avis un petit peu différent. Euh, j'ai pas. C'est pas que j'ai aimé, mais moi, j'ai retenu six morceaux, notamment les morceaux où il est avec euh, bah, Ice Cube, comme tu l'as dit, Waiké euh, Osiris Très bon morceau. Ouais. Euh, <rire> je l'ai retenu aussi. Il euh, y a le morceau avec Benny the Butcher, Jadakis et tout. Ça kick vraiment. C'est un très très bon morceau. Et puis il y a un morceau dans. Bah, en fait, euh, voilà. C'est vraiment le nom de l'album, c'est Snoop Dogg Presents. Enfin, algorithme. Donc, il est vraiment mmh. en mode euh, maître de cérémonie, on va dire. Donc, il y a des morceaux, il est même pas dessus. Il y a un des morceaux qui est fait par Heideon, qui s'appelle Bincho. C'est le nom du morceau. Et euh, franchement, j'ai découvert l'artiste, j'ai découvert euh, ce morceau et j'ai pris... Euh, Je ne sais pas dire une claque, mais euh, il m'a vraiment marqué. Et en fait... Euh, je trouve au final qu'il n'y a pas assez de Snoop Dog, enfin il y a un seul. Je crois qu'il y a un ou deux morceaux vraiment Snoop Dogg en solo ouais. dont l'intro il parle. Donc euh, il ouais. y a vraiment un seul morceau, où il est en solo. Et l'intro fait 20 secondes. Ouais, euh... et euh, c'est ouais. vraiment euh, et je pensais qu'il y avait un concept et tout quand j'entendais justement cette intro, où il parle de l'algorithme et tout. Je crois que c'était un sale concept. C'est ça, moi
1: j'ai été un peu déçu, il y avait aucun concept ouais, derrière l'album. Alors qu'au début, il te le vend, il y a une intro, une autre, tu as des moments où il a une petite interlude où il parle et tout. Euh... Ouais, il parle de l'anxiété, puis il y a un morceau qui
2: s'appelle Anxiety qui vient juste derrière ouais. tout. Je crois vraiment que ça va être conceptuel mais ça n'est pas du tout C'est une suite de morceaux et lui qui intervient de temps en temps en mode voix off et c'est pas fameux.
3: Oui, il a vraiment construit ça en mode euh, je ramène des amis à moi, je ramène des artistes, euh, des petits jeunes, je ramène des mecs plus confirmés. Je vous ai sorti quelques noms, mais on a aussi Usher sur l'album. Ouais. Euh, un... Usher, st... c'était hype en 2012, quoi. <rire> Donc euh, je comprends l'idée, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais
2: après, il a. C'est hype en 2012, mais il a aucune prétention vraiment commerciale, je pense, malgré le fait qu'ils disent que c'est pour briser les codes, machin. Je pense
3: que. Il... Il sait que son temps est passé. Et euh, il fait de la musique qui va faire plaisir à ses fans. Bon, moi, je suis pas un grand, grand fan, quoi. Et euh, pour un mec qui avait critiqué euh, la nouvelle génération et la manière dont elle pose... Je trouve que fait quand même beaucoup la même chose quoi. Je sais qu'il s'est excusé mmh. par rapport à ça et qu'il a dit qu'il ouais. regrettait un petit peu mais il
2: a quand même dit donc il a quand même ça un petit peu au fond de lui pour, quoi. Pour remettre en contexte ça, surtout à mi et le tu ouais, voilà. le flow là où ils font ta ouais. ta 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 et oui, marrait marrait les, les en fait,
3: moi je trouve c'était vraiment plus que ça quoi, c'est il attaquait les jeunes qui faisaient un truc qui fonctionnait bien alors que Snoop Dog quand il était jeune, il a fait un truc qui fonctionnait bien à l'époque et il, malheureusement il a gardé ça tout le temps en fait. Mmh. Donc euh, à part dire son nom comme un Pokémon et euh, dire qu'il fume de la weed Qu'est-ce qu'il fait d'autre Snoop Dogg
1: Ah, il fait des streams. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais euh, il lui est arrivé une fois de faire trois streams d'affilée sans se rendre compte ouais. qu'il avait coupé son micro. <rire> <'ai vu> ça. <rire> ça, ça, C'est vraiment une anecdote
3: que j'adore. Le personnage est drôle, hein, mais... Voilà, je suis pas, je suis pas un grand client de sa musique, quoi. Moi, je
1: trouve que c'est un album de vendeur. En fait, il est, il est consultant, il vient de dire, écoutez, voilà ce qu'on a chez Def Jam en ce moment. Ouais. Et il va nous sortir des trucs à l'ancienne pour faire plaisir aux gens à l'ancienne et pour à la fois les faire venir sur le projet et leur montrer des trucs qui sortent maintenant. Il y a Jane Nkog, dont j'avais jamais entendu parler, qui a sorti un son que j'aimais bien dans, dans, dans le truc. Un, un que j'aime bien et un que je trouve horrible. Ce que j'aime bien, c'est Whenever You Want, un truc comme ça. Ouais. Et celui-là, il est très chouette. Mais sinon, moi j'ai trouvé que le plus gros défaut de l'album, c'est qu'il était méga inégal, quoi. Euh, J'avais l'impression que les gens n'étaient pas très motivés dessus et que du coup il y avait parfois des moments où l'alchimie passait bien un peu par hasard et puis il y a deux, tout ça j'ai vraiment l'impression de voir un mélange de, de gens qui étaient un peu invités de force à Noël au Noël de Tonton Snoop Snoop -Sno -Sno, et qu'il était là, ah, on va se faire des petites impros <rire> et hop il lâche un tight beat j'ai vraiment
2: l'impression que c'est ça quoi, c'est pas des impros mais vraiment des chutes de studio que les artistes ouais. ont pas sortis qui se sont dit bon on va donner ça à Tonton Snoop et il sera content, ouais c'est un peu son album CV pour devenir chef de Dave Jam quoi. ouais, ouais c'est ça, et bon ouais. ben on
1: espère pour lui qu'il sera chef de Dave Jam en attendant euh, pour l'instant c'est toujours, euh, je sais, bah merde, je sais plus qui c'est en ce moment. Snoop Dogg, euh, d -O -Double -G. En tout cas, on lui souhaite euh, de devenir chef. On va s'écouter maintenant euh, Jazzy Baz, moi et mes transitions pourries, je suis désolé. Et puis, on va revenir euh, après sur Asset, 7 euh, sur les infos de la semaine. Bref, à tout de suite, dans La Flamme.
0: La Flamme. Le bilan de toute l'actu rap Trois
1: ans après Nuit On retrouve enfin Jazzy Baz à la tête D'un album solo Cette fois oui, Qui vient d'annoncer Cette semaine euh, Tu peux m'en dire
2: plus Cédric Alors il a annoncé Son album Qui s'appelle Historia euh, Memoria pardon Oula je sais pas lire Parce qu'en fait Il l'a écrit d'une façon assez spéciale sur la cover Donc c'était quasiment invisible. Alors il revient Avec un album solo Tu fais bien de le dire, Parce qu'il a déjà sorti Un projet commun J'en ai parlé au début De Mission avec Age Et, et ouais. Soluxieux Il est sorti euh, Courant avril de cette année 2021 Age. Et du coup là Il est revenu <rire> Avec euh, d'abord Piton Blues, un morceau euh, inédit. <rire> Est-ce qu'on s'écoute <rire> <pas, non. rire> On va écouter un morceau, il a un petit extrait.
1: Je crois que le bonheur n'existe pas, j'apprends à apprécier Matrixma, vu que je m'en tire pas, c'est mon cœur qui te parle, je souris mais le spleen ne me quitte pas, j'ai besoin d'elle à un niveau vital. Envie de lui faire des enfants et donner un sens à ma vie, injection sur l'île d'hôpital, tous les mois me rappelle qu'elle ne tient qu'à un fil.
2: Très bon morceau, hein. il l'a interprété chez Color Show. Et Moi je... il m'a vraiment marqué,
1: hein. je suis pas un gros client de Jazzy Buzz au départ et franchement c'est un morceau qui m'a vraiment choqué, quoi. je l'ai beaucoup écouté.
2: Il y a beaucoup de gens qui l'ont validé et en fait il revient juste à ses sources déjà le nom Pitown Blues c'est Pitown C'est Paris dont il est originaire et dont il est fan et ouais. il en parle et c'était aussi le nom de son premier projet Pitown mm -hmm. et euh, du coup euh, là il est revenu euh, récemment il y a un mois avec un autre featuring avec Edge encore, euh, le projet ah. commun n'a pas suffi mm -hmm. et quand on dit Edge évidemment c'est pas le catcher, hein, c'est le rappeur dont on parle au début d'émission et enfin euh, aujourd'hui hier ou je ne sais plus trop quand il a sorti Dieu euh, avec un clip Dieu, ça s'appelle D.ie euh, mais ça fait Dieu et à euh, le troisième single alors il y a des c'est un très chouette morceau hein, moi j'ai ouais, trouvé quand même c'est un bon morceau c'est le moins bien de, 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 de tous ceux qui l'ont sorti j'étais en train de bégayer parce que je cherche quelque chose sur mon téléphone c'est le moins bon des de trois qui a sorti mais ça mérite d'exister alors il y a un morceau qui déchaîne les passions, il a dévoilé la tracklist, il y a 16 morceaux, il n'y a pas les featuring, par contre il y a des petites étoiles à côté de certains morceaux, donc on pense que ce sont les featuring. Et il y a un morceau, là où il y a une étoile, qui s'appelle Rose Spleen, et Row c'est le nom d'un album de... Laylo. Laylo, bah oui Et du coup, hier il y a eu un top tweet qui est apparu dans ma tweet list, je crois que c'est ça le nom Ouais, dans ta telle, ma TL, ok un tweet line en fait ouais, enfin, Timeline, je, ouais, ouais. je disais tweet list bref ça <rire> apparu dans ma TL c'était un top tweet qui annonçait en gros que l'album sortait le 21 janvier parce que j'ai oublié de la date donc maintenant je vous le donne le 21 janvier 2022 et qu'il y aurait Alpha One Jossman Nekfeu Edge Ratus et Laylo euh, donc ça viendrait confirmer cette théorie comme quoi Laylo serait sur ce. Ça serait morceau. pas mal. Hein. Franchement là, si c'est une tracklist euh, qui est vérifiée, c'est un truc de fou. C'est
3: un leak, mais apparemment ça a été confirmé par la Fnac. Donc euh, franchement ça me hype énormément. Mais après quand on connaît euh, quand on connaît Jazzy Baz on sait mm -hmm. qu'il traîne beaucoup. Enfin, euh, il est il venait de, de l'entourage à la base. Euh, il a commencé au Rap Contenders et c'est là-bas où ouais. moi je l'avais découvert. Donc euh, proche de Nekfeu, proche de d'alpha One. Euh, donc on pouvait imaginer
2: énormément de beau monde. Donc si tout mais ça est vrai. Sur, euh, Ratus, il est signé sur. Euh, Dundada, ouais. la belle d'Alpha One, donc c'est vraiment... Il, est dans, il reste dans son entourage. Le fit le plus étonnant finalement c'est avec euh, Laylo dans cette liste là. J'aurais du Jossman, moi non, Josman que... il, il vient, il est aussi résident à Paris. Tu vois, ils ont le même Tu vois,
3: a travaillé avec Nickfeu et il travaillaient déjà depuis longtemps ensemble. Donc il y a cette connexion depuis là. Alors que Josman, il y a rien. Ouais, mais Josman,
2: enfin, euh, je sais pas, moi, je trouve qu'il est parisien, la même ville. Donc il vient euh... de Vierzon. Mec. Ouais, mais bon, euh, il a vécu à Paris une partie de sa vie, donc euh... le meilleur rappeur de Vierzon. <rire> mais cette connexion, fait... est-ce qu'il y a un autre rappeur à Vierzon seulement Voilà. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet album, sauf qu'il sort en janvier et que nous, on est impatients de l'écouter. Et On vous en parlera. Ah là, moi,
1: je suis EP 2 ouf, hein. Bah
3: avec la tracklist là Franchement c'est incroyable Moi Jazzy Bass Je l'avais découvert Avec les Rap Contenders Je le trouvais super fort à l'époque Je me suis un peu perdu euh, Quand il a fini Quand mm -hmm. la Hype est passé Mais il a fait de super beaux titres Notamment Éternité euh, mm -hmm. euh, Sur euh, l'album Nuit Avec Nekfeu C'était un morceau incroyable
2: Surtout Rouler la Nuit Le morceau qui a sorti Quelques années avant Un classique Et Exactement. 64 mesures de spin aussi Et ah bon.
3: franchement c'était vraiment Ça. superbe donc euh, j'ai hâte de réentendre de beaux featuring euh, c'est un qui a de
2: par contre on reprend cette information avec des pincettes hein. il s'agit oui. d'un top tweet qui est sorti d'une euh, façon assez louche c'est un, un leak donc voilà. on va prendre cette information avec les pincettes mais visiblement on voit vraiment sur la tracklist qu'il a partagé qu'il y a des étoiles notamment sur le à côté du morceau il y a écrit RAW donc euh, c'est fort probable que ce soit vrai
1: que ce morceau, euh, que, enfin que ces ligues de toute façon soit vrai ou pas. Nous, on est plutôt hypé pour Mémoria. On rappelle la date, hein, c'est en janvier, le 17 janvier. Le 17 janvier, euh, merci beaucoup. 20, 20. Euh, nous, on repasse du côté de l'Atlantide dans deux minutes pour parler de, de Travis Scott et de ouais. son festival Straw World. Euh, on a quelques infos nouvelles. Euh... C'est le 21 janvier en fait. oh le 21 <rire> janvier. Merci pour la correction. Et après, on revient pour parler de Asset 7 de SCH. N'hésitez pas à, à rester avec nous jusque 22 heures. À tout de
0: suite. La flamme. Le bilan de toute l'actu rap.
1: On a énormément parlé de l'Astro World Festival qui a connu un énorme fiasco. La question jusqu'aujourd'hui sur toutes les LF, c'était euh, qu'est-ce qui va se passer pour Travis Scott. Et eh ben, euh, le magazine XXL a été demandé à des avocats. Et euh, qu'est-ce qui en ressort de cette question Eh bien, je vais devoir reprendre mon, mon ton de journaliste un petit peu plus sérieux, en faisant moins de blagues,
3: parce que après la catastrophe d'Astro World, tous les yeux ont été rivés vers Travis Scott et Live Nation, qui ont ouais. coulé littéralement sous, sous les procès. On parle de plus d'une centaine de procès envers les deux parties et 3 milliards d'euros de dommages et intérêts. Mmh. Je trouve ça vraiment triste parce que bon, c'est quelque chose de très humain, mais on cherche à trouver un coupable avant de trouver des solutions ou de trouver des des manières pour que ça n'arrive plus et pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mmh. Après, bon, les Américains, c'est un peu les rois du procès dans n'importe quelle situation, donc malheureusement, ouais. on était sûr que ça. Je mettrais juste un
1: mini point là-dessus. Il faut quand même qu'on se rappelle que Live Nation a été englouti par une autre société qui est, euh, j'ai, ah merde, j'ai oublié son nom, mais c'est une autre société. Booking hyper connu qui est très proche okay. de Live Nation Qui était elle-même responsable de Woodstock 99 Dont vous avez peut-être entendu parler Woodstock 99 c'est un festival qui était censé être la, le, le festival qui célébrait euh, Les 30 ans de Woodstock Et euh, qui, a, qui a été un, un désastre Total, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, En fait l'eau coûtait genre 4 dollars à l'époque euh, et la bière coûtait beaucoup moins cher Donc tout le monde était bourré, tout le monde était à cran Et en fait il y a eu des blessés, il y a eu des morts et tout Et en fait c'est les mêmes organisateurs Donc je peux comprendre quand même qu'il y a une petite rage par rapport à, mmh. à ça euh, je vais essayer de retrouver l'info de qui sont les organisateurs Mais voilà comme ça on... Mais euh, du coup tout le monde euh, cherche à... Tu
3: vois ça fait ouais. penser à, à la scène dans les Simpsons Où tout le monde avec sa fourche pour trouver oui. euh, la, la personne À, à, à qui euh, voilà, il faut, il faut faire mal Mais plusieurs avocats et experts ont donné leur avis sur ce drame Et ils pensent que ça va être très dur d'incriminer Travis Scott directement Parce qu'il faudrait que il faudrait prouver que ce soit lui Qui ait oui. directement incité les gens Limite obliger les gens à... À avoir un mouvement de foule, à, un à créer un mouvement de panique Et euh, ça ça a très peu de chances d'arriver Bon là on parle d'un truc très euh, judiciaire, très euh, voilà, tribunal Mais moi j'ai envie de penser d'abord aux rappeurs et aux staff Qui ont dû vivre quelque chose de vraiment traumatisant C'est rien que Travis Scott Organiser son festival à son nom Le mm -hmm. truc qu'il a toujours voulu faire En rapport à un truc de chez lui quand il était petit straw World, le, le parc d'attractions Vivre ça ça doit être vraiment horrible alors ouais, c'est bon, vraiment ses fans
2: c'est plus horrible pour les fans que pour lui quand même
1: oui, malheureusement c'est horrible pour les fans et tout, mais ah, mais je pense que le message c'est tout le monde y a perdu dans cette histoire. Exactement. C'est euh... pas,
3: moi je trouve que c'est pas de la faute euh, de de Travis Scott. Bon, il y a il y a des procès qui vont se faire et on aura une une, une décision juridique plus tard. Mais euh, voilà, je trouve ça vraiment très dur pour le mental de, de du staff de Live Nation qui était là-bas et de Travis mm -hmm. Scott. Mais aussi euh, ça fait peur pour le futur du booking de Travis Scott, mais pas juste euh, cet artiste-là. On peut penser à tous les artistes qui ont une culture un petit peu euh, de Pogo, une, une culture un peu de moche pit ouais de moche pit du fait de mmh. De, de rentrer en transe pendant le, pendant un concert le fait de vraiment devenir euh, devenir dingue ce Bien qui sûr. est ce qui est il si y a déjà
1: des répercussions hein, aux États-Unis il y a plusieurs concerts qui sont euh, suspendus oui. euh, assez rapidement il euh, y a des des, des stars qui s'expriment en disant s'il vous plaît euh, dès qu'il y a un problème dites-le ou même des des trucs qui sont simplement annulés quoi c'est malheureusement qu'un drame arrive avec
3: euh, une star de cette ampleur ça a donné quand même de la visibilité à des problèmes réels qui peuvent arriver oui. et euh, voilà moi je trouve ça vraiment triste qu'on essaye de trouver une tête à couper, alors que on peut essayer de trouver des solutions durables. mais Après, il euh...
1: y, y a aussi du système judiciaire qui fait que les gens ont besoin d'avoir, une ré... enfin, pas une récompense, mais une compensation. Oui. Et la compensation, il faut aller la réclamer à quelqu'un.
3: Ouais. Il, il y a eu plein de, de, de gestes qui ont été faits, notamment Travis Scott a remboursé, enfin Travis Scott et Left Nation ont remboursé euh, l'étiquette de toutes les personnes qui se sont plaints euh, Il y a eu plusieurs aides par rapport au, à la famille des, des personnes qui sont décédées. Voilà, c'est beaucoup, mais Malheureusement, euh, voilà, comme je le dis, c'est très humain de chercher une personne. Mais moi, à, je te incriminer. rejoins
2: dans le fait où il faut trouver euh, comment améliorer ça, mais ouais. pour trouver ce qu'il faut améliorer, il faut trouver ce qui n'a pas été et Exactement. incriminer les gens qui ont qui ont qui sont je en tort. Je trouve
3: que c'est vraiment là ouais. où le problème devrait être comprendre ce qui s'est réellement passé pour que voilà, il y ait un mouvement de foule qui qui se soit qui ait eu lieu et que le drame soit arrivé. Malheureusement c'est pas facile, il y a tellement de monde pour réussir à décortiquer tout ce qui s'est passé, c'est pas facile ouais. mais euh, rejeter toute la faute que sur euh, l'artiste Travis Scott c'est compliqué
1: eh ben, En tout cas, nous on attendra d'avoir la, la décision judiciaire, évidemment c'est des, des trucs super compliqués, oui. c'est déjà du de de, de législatif, mais en plus c'est du législatif américain qui ça est complètement différent d'une autre, ça va prendre euh, énormément de temps, Moi, ça, va vais vais énormément de temps ça va prendre des années
2: euh, bon, C'est très bizarre euh, la comparaison, mais les attentats de, euh, enfin euh, les, les trucs les attentats de Paris ouais, enfin les attentats de Paris, mais les affaires Bataclan. judiciaires. ouais, le Bataclan, ouais. tout ça, ça se déroule en ce moment. L'effet, les date d'il y a 4 tout, toutes ans. Toutes les histoires, il ouais, euh, y a énormément de gens qui ont porté plainte et tout. Donc pour organiser ça au tribunal, ça prend beaucoup de temps. Donc on aura le fin mot de cette histoire, le, le dernier mot de cette affaire, euh, dans 5-6 ans au grand max. Enfin, et encore, minimum.
1: On espère qu'on sera euh, toujours là avec vous. En tout cas, continuez euh, à rester avec nous. On va parler de... SCH et de A7 qui vend mais des palettes et des palettes alors que l'album est sorti il y a 6 ans, six ans ouais. Ouais, et on va en parler évidemment de, de A7 un, un classique du rap français nous dit Lara merci Lara on est un peu quand même d'accord avec toi on va en discuter tout de suite euh, restez avec nous sur des terres on va s'écouter tout de suite euh, Young Thug et Travis Scott justement et Drake pardon, avec bubbly et on, on revient pour discuter
0: de tout ça La Flamme sur des terres.
1: On a ouvert l'émission avec un album qui s'est vendu très très bien et on la termine par un album qui s'est également vendu très très bien mais cette fois en 6 ans.
2: Alors c'est bien que tu dis album parce qu'il s'agit d'une mixtape ah oui. qui a la qualité, <rire> qualité d'un album, on parle bien oh. sûr d'Asset de LCH, qui est sorti en 2015, c'était son tout premier projet et c'est vraiment avec ça qu'il a réussi à percer et euh, voilà le, le disque est devenu enfin c'est devenu un disque de diamant donc 500 000 ventes en France ce qui est énorme c'est vraiment énorme hein. pour une mixtape, c'est énorme mais faut remettre en contexte aussi que c'est la qualité d'un album c'est enfin euh, ça, ça c'est sorti à l'époque du streaming donc il y a forcément beaucoup de réécoute ouais. surtout qu'on parle d'un artiste qui fait tout le temps l'actualité surtout cette année-ci euh, et c'est toujours mis en avant comme projet. Et il y a aussi des très bons morceaux, ce qui fait que euh, on a envie de la réécouter. C'est pas, enfin, c'est mérité.
1: Ouais. Moi, qualité. je pense qu'il faut noter aussi que la moitié de la tracklist a été clippée, qu'on est vraiment sur un projet qui ressemble plus à un album qu'à une mixtape. Vraiment, c'est, euh, ça, ça m'étonne pas qu'il est, qu'il est de si belle vente. En fait.
2: Il a eu aussi son tout premier hit, entre guillemets, si je ouais. peux appeler ça comme ça, Champs-Élysées, qui ouais. est un morceau qui a beaucoup tourné, qui tourne encore beaucoup. Je pense que beaucoup de gens le réécoutent, même Fusil. Enfin, c'est vraiment des, des morceaux qui sont intemporels. Et c'est pour ça que l'album se vendent comme des petits pains. Mais oui, et puis euh, rappelez-vous à l'époque l'explosion que ça a été quand A7 est sorti.
3: SCH c'était un ovni, on n'avait jamais vraiment vu ça. C'était un mec avec une esthétique particulière, une, une rythmique, une, une manière de poser particulière. Et puis on se disait SCH, c'est quoi, c'est un côté allemand et tout. Il y avait un truc très mystérieux, notamment avec mm -hmm. les clips où c'était super dark, il y avait vraiment une belle esthétique, c'était neuf quoi. Et euh, tu disais que c'était énorme, c'est plus
2: qu'énorme, c'est le plus grand. Enfin non, c'est le seul, la seule mixtape qui a fait disque de diamant en France. Mais après, la France n'a pas cette culture de la mixtape, surtout pas pour un artiste solo. Et euh, c'est sorti, comme je disais, à l'époque du streaming, à l'époque des réseaux sociaux. Donc ça joue dans sa faveur, alors que peut-être d'autres mixtapes qui sont sorties dans les années 90 ou 2000 ne font plus autant l'actualité car elles sont sorties à une époque, euh, à l'époque des dinosaures et les euh, <rire> jeunes comme toi ne écoutent plus. Moi j'ai l'impression que
1: c'était l'époque où les mixtapes étaient des albums qui s'assumaient pas. Euh, ce qui m'a toujours trouvé un terme un peu bâtard, vu qu'on les considérait un peu comme inférieurs à un album, euh, comme si c'était moins bien construit et tout, alors que pour moi, ici,
2: tout, euh, tout tout d'un album, je trouve que à 7, il y a un truc qui se ressent, c'est le travail de dingue qu'il y a derrière cet album, ouais. ça c'est... Quand tu dis que euh, les mixtapes s'assumait pas, moi je pense que ça s'assumait dans, justement, dans les années 90 et 2000, il oui. y avait des projets collaboratifs, où on me disait vraiment, c'est une mixtape, ça se vendait en rue, etc.
1: Oui, mais moi mais... je parle dans 2015, à bah, cette ouais, époque-là, quoi.
2: Bah ouais, dans cette époque-ci, de l'époque époque actuelle, c'est sûr que maintenant, les rappeurs, ils donnent des mixtapes, c'est juste une façon de dire euh, mon premier album il sera encore mieux travailler avec ça mais il travaille déjà beaucoup sur je, un mixtape je pense que euh... c'était
3: plus facile pour lui de sortir une mixtape en tant que premier projet ouais, officiel d'ACH et puis euh, j'ai vu euh, la vidéo avec JQ qu'il a fait où euh, justement il parle de ce disque de Diamant où en gros il explique que lui à ses débuts tout le monde lui disait que ce qu'il faisait était nul. Tout, tout le monde le, lui disait d'arrêter, et lui il a continué, il a persévéré. Il disait qu'il a qu'il est vraiment rentré dans une routine de métro studio dodo mmh. pour pour reprendre la, la phrase. Et là il a il a charbonné, il a charbonné, il a réussi à trouver son style. Et euh, qu'un qu'un qu premier projet Enfin, disque de diamants oui, c'est très compte.
1: très impressionnant d'ailleurs ces, ces projets suivants ont beaucoup moins vendu entre guillemets est vrai. Euh, même si maintenant on est, très, fin, on est vraiment content avec Julius avec ses nouveaux projets là, en deux tomes euh, ça a ça, 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 un très très gros succès et classique organisé bande organisée évidemment aussi donc on n'a pas de souci en termes de vente mais c'est clair que Asset a laissé une empreinte assez gigantesque et en quoi.
2: parlant de classique organisée euh, je crois que c'est dans l'interview dont tu, dont tu oui. nous expliquais il me semble que c'est Adam qui dit qu'en gros la Zumba il faut la respecter Enfin, oui. je, il dit Soul il faut le respecter et tout. Mais il y a des gens sur Twitter qui sont amusés à retrouver une interview d'SCH en 2017, donc au début de la Zumba, vraiment. Et il est dedans, il critique la Zumba. Ah dit, ouais, ouais, vraiment, il critique la Zumba. Du coup, c'est marrant de voir à quel point il a changé d'avis en 3-4 ouais.
3: ans. Il faisait absolument pas de Zumba au début, on s'en rappelle. Hein. C'était un truc très dark, très
2: euh, limite gore. Euh, ouais, non, hardcore, mais vraiment. Quoi. Et il critiquait vraiment les morceaux Soul Il disait la Zumba, enfin, on lui demandait qu'est-ce que t'aimes pas. Il dit ouais, moi, la Zumba, j'aime pas du tout ça, machin. Et là, il a retourné sa veste. C'est marrant de voir ça. C'est bien. Tout le monde
1: évolue, au moins. Tout le monde a un regard. Et puis, et puis c'est Jules, hein, il est fédérateur Après tout euh, Merci le J pour euh, ce classique organisé Et surtout le merci le S, le S. pour euh, A7 et, et cette carrière, franchement assez impressionnante Jusqu'ici, on est assez impatients de voir ce qui va nous sortir Pour la suite Ici je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale Avec Wiz Khalifa, work hard, play hard Et puis on va se faire la fouine des réseaux Je propose qu'on remette encore le titre en jeu
0: Et on se retrouve tout de suite dans La Flamme La Flamme le bilan de toute l'actu rap On
1: approche de la fin de l'émission et c'est le moment de notre traditionnel jeu de la semaine La fouine des réseaux, est-ce que vous êtes prêts les gars la
2: bagarre. La, boxe, la bagarre
1: On est toujours sur un score de 3-2, 3 pour Cédric, 2 pour Jawad Et comme chaque semaine le but est de découvrir l'artiste euh, dont je parle Avec uniquement des infos un peu nulles sur sa vie, euh, sur euh, son c Et le troisième indice est une punchline ou une citation Est-ce que vous êtes prêts oui. Toujours Ok Alors c'est parti, à 7 ans il créait la pochette de ses albums sans savoir faire de musique, donc il créait la pochette, il notait la tracklist et tout, il tout ça à 7 ans. non Non, uh, Mal one. non malheureusement c'est ni l'un ni l'autre, on continue euh, tout de suite. Il a été enfant, donc euh, avant de sortir de l'école primaire, il a été dans 12 écoles différentes.
2: À l'école primaire Ouais. Tu
1: peux répéter 12 écoles différentes avant d'avoir 12 en, euh, en primaire.
2: Oula. là, moi ouais. j'en ai fait 5 et c'était déjà beaucoup. Mais ah
1: ouais, c'est énorme. Hein. Mais d'ailleurs, euh, c'est juste des facts inutiles. Hein, donc on, <rire> on va continuer <rire> si vous voulez. Alors, sa citation. Euh, je vous la traduis. Hein. Ah, euh, le rap est... est trop conventionnel. Tout le monde fait la même chose. Personne ne pousse euh, les frontières. Non. Mais belle tentative pour les deux. Euh, je vous fais avec l'accent anglais, si vous voulez. Rap is just too conventional. Everybody does the same thing. No one ever pushes the box. Euh, Le la... quatrième indice. là, je suis content. Parce que je vous avoue que je pensais que vous alliez tout trouver directement. Et du coup, là, ça met un petit peu de stress. Alors, cet indice-là, vous allez peut-être pouvoir avoir la réponse sur celui-ci. Okay. Il a travaillé deux semaines chez FedEx et deux ans Kit chez Kuti. Starbucks. Kid dit Non. Liliotti, non, merde.
2: Bah tu dis beaucoup de noms. Elle euh, s'approquait
1: Non, mais euh, là pour le coup c'est un gros indice parce que Starbucks, il en parle souvent dans ses morceaux. Ça Cinquième de indice.
2: Non, non, pensé, pensé, non mais lui, il enchaîne les noms. Un... 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 On a le droit. Il n'y a pas de règle. C'est de l'UFC. Ah, ah bah, du coup, moi, je viens avec une liste de rappeurs. Avant même que tu commences à donner des indices, je vais balancer des noms direct quoi.
1: Ah ouais, non, non, non. En plus, sûr. après, on allait, on, on allait partir sur des indices. On commençait à rentrer dans des trucs assez connus. Hein, parce qu'il avait été arrêté en 2014 pour avoir incité ses fans à se profiler devant les gardes euh, du concert. Et euh, vous l'avez perdu. J'aurais pu continuer. Quoi. Et il a aussi créé un festival. Euh, pour lequel il a invité un certain Drake pour un million de dollars
2: ah qui... oui j'avais vu ça et le public avait hué le
1: public avait mm -hmm. hué et il avait il avait pété un câble en fait sur Twitter il a commencé à dire euh, bordel <rire> il avait, ils avaient vraiment gueulé tout le monde en mode parce que tout le monde voulait Frank Ocean évidemment hein. tout le monde oui. s'attendait à ça Mais
2: franchement c'était triste surtout que Drake il a l'air euh, il prenait enfin il était là content d'être là ouais. quoi, il était venu en mode interprète et tout puis il avait commencé à chanter il s'est fait hué il a fait les gars si vous voulez pas que je continue je pars j'ai pas envie de vous déranger et ils ont continué à hué donc il est parti ouais, est... Ouais, il est ce parti, qui
3: lui, est pas triste ouais. du tout c'est que ça fait trop Là, ouais, ça fait 3-3, c'est égalité à Ah, ouais.
2: ah j'en reviens pas. La remontada.
1: Hein. J'en reviens pas. Le classico tôt. désormais. Euh, on est à 0-0, on peut les... dire. Ouais,
2: ouais, non. Bon, en vrai, vrai C'est 4-3 pour la première qui était en Arrête. rentaine, mais je vais le dire à chaque fois. Ah, non, euh, non, ça compte pas. Dans ça les fesses, c'est
3: 3-3. Cédric Malaisan prend la tête à tout le monde avec <rire> ça. C'est <rire> exactement ça
1: Ok, bon ben on se retrouve tout de suite Pour la conclusion de l'émission Pour un peu ce qu'on a retenu de la semaine En attendant, on va s'écouter Rimka et Vald Avec DeLorean, à tout de suite dans La Flamme
0: La Flamme Sur des terres
1: C'est la fin de cette édition de La Flamme On est vendredi et on a fait un peu le tour de l'actu Tous ensemble Ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir C'était plutôt cool Bon alors Jawad, qu'est-ce que t'as retenu qui t'a vraiment plu cette semaine Bah moi je suis content que Baby Kim ait eu des nominations Grammy Award
3: Parce que c'est vraiment un artiste que j'ai découvert cette année mm -hmm. Avec son album Melodic Blue Donc vraiment j'ai kiffé l'album Et il reçoit un petit peu de reconnaissance Donc franchement ça me fait plaisir
1: Ah ça fait plaisir hein, tout ça
2: et toi Asset, qu'est-ce que tu as retenu de beau Beaucoup de choses, alors déjà euh, pour euh, rebondir sur Gammy Moi je suis très content de voir Nas encore être nominé Et Kanye aussi mm -hmm. euh, Sinon j'ai beaucoup écouté cette semaine euh, Asset d'SCH Parce qu'on en parlait, enfin chacun qu'on allait en parler Donc euh, j'ai réécouté ça Notamment le morceau Gomorra qui est un de ses meilleurs selon moi Et euh, j'ai hâte euh, d'être euh, ce soir ou la semaine, enfin les jours qui viennent Pour écouter euh, le projet de Edge que j'ai pas encore écouté Et euh, voilà j'ai hâte d'écouter ça et surtout les feats
1: grosse grosse hype sur ce projet en tout cas nous on vous fait des gros gros bisous on veut vous rappeler deux trois petits trucs avant alors snare qui est une émission qui parle des gens qui font le rap vient de sortir son troisième épisode c'est disponible sur dterre.be sur Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast partout en fait et ça parle de Romain Garcin Romain Garcin qui est un photographe graphiste directeur artistique il a travaillé avec des grands noms Kabat Gigi Lord du Commun Damso enfin des gens qu'on aime beaucoup et on en profite pour faire un gros shout out à la à la radio mère Dynamic One DFR DTR tout ça ça fait cinq ans enfin euh, DTR c'est un peu plus récent évidemment <rire> mais Dynamic One ça fait cinq ans que c'est là on est très très heureux on fait un gros briseau à ceux qui étaient avant et à ceux qui viennent après et enfin euh, pour parler de ceux qui viennent après évidemment vous êtes un jeune artiste vous avez envie de vous lancer vous avez envie d'avoir un peu de, de soutien euh, on a un concours tremplin si vous le gagnez euh, vous jouez au fait de la musique et on vous finance un clip euh, vous avez une date de remise le 8 janvier 2022 n'hésitez pas à aller voir sur le site toutes les les infos s'y trouvent normalement. Euh, voilà, n'hésitez pas. Peu importe le style de musique, présentez-vous. Vous, vous n'avez rien à perdre de toute, toute façon. Non, c'est vous La transition,
2: elle était incroyable quand même. Quand tu parlais, euh, ceux qui viennent, enfin euh, ceux qui étaient là avant, ceux qui viennent après. Et justement, vrai que incroyable.
3: Mais Merci. du coup, qu'est-ce que toi t'as retenu de cette semaine
1: Alors, Alors moi, plaisir,
2: je sais pas pourquoi,
1: je me suis repenché sur PNL et euh, j'ai été m'écouter le début du, du, du dernier, la deux frères, et euh, notamment Shang. Shang, euh, qui, qui est une Chang. Chang. chanson que j'aime beaucoup.
2: Chang. Voilà,
1: et, euh, et, en fait, j'ai phasé dessus toute la semaine. Vous, Donc, vous savez
2: pouvez... que c'est un sample? Le Chang Chang Chang. C'est un sample d'une chanson asiatique, je crois, ou je sais plus trop quoi. Je l'ai vu sur Twitter. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est un super sample.
1: C'est toujours mieux que le vieux son qu'ils avaient fait avec. Je parle pas ching chong ching chong.
2: J'aimais bien le titre. Mais bref.
1: En tout cas, on était très heureux d'avoir passé cette soirée avec vous. N'hésitez pas. On se retrouve tous les vendredis de 20 à 22 heures pour faire le tour de l'actu sur DTR Belgique. Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur Instagram. Évidemment, merci d'avoir suivi cette soirée avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir et au on... Ah oui, on se quitte sur Devil May Cry de Roger et Alpha One. C'est notre morceau de la semaine. Je le finisseur. Ah, à la semaine prochaine, tout le monde. Prenez soin Salut. de vous. Salut.